0: Meine Mutter wollte mich auf den Arm nehmen, aber ich habe Angst gehabt, ich habe geschrien und äh, ich bin die ganze Zeit auf dem Arm von meinem Papa geblieben und äh, ich habe ihm irgendwie ins Ohr geflüstert von wegen, äh, ich habe Angst vor diesen weißen, ich habe Angst vor diesen weißen Frauen. Und er hat sich nur kaputt gelacht und hat gesagt, ja, damit musst du jetzt aber umgehen.
1: Vor meinem Gespräch mit Al-Hassan nur kurz der Hinweis, das ist die fünfte Episode der halbe kartoffel Sportserie, präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. So, das wollte ich nur kurz loswerden und jetzt zu meinem Gespräch mit Al-Hassan Baldeh. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Alhassan Balde. Dankeschön, ja, hi. Der Name ist so einigermaßen ausgesprochen, eigentlich heißt es doch Borde. Oder Französisch? Nee, so nee, 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 nee. No? nee Balde. Echt, ja?
0: Ja, man, man schreibt zwar das e und aber äh, eigentlich Balde.
1: Ah, okay. Ja, das ist ja hier die, die, die Sportepisode Nummer 5 und du bist. Rennrollstuhlfahrer. Rennrollstuhlfahrer. Ah. Also, wir fangen gleich an mit der Passkontrolle.
0: Okay, ja. habe ich dabei. Mein Perso habe ich dabei. Pass, bin ich im Alltag nicht unterwegs.
1: So, Perso. Oh, das sieht neu aus irgendwie.
0: Richtig, das sind diese ganz neuen mit äh, äh, Fingerabdruck so. und allem Pipapo. Aber guter Gesichtsausdruck.
1: Mir muss doch so sein. Ja, man darf nicht allen. lachen, ne? Oder?
0: Mit, mit so Knastblick und äh, schönen Gangster. <lacht>
1: Okay, darf ich alles vorlesen? Ja. Also, Alassane Balde, 21.12.1985, geboren. Richtig. In? Conakry? Conakry. Conakry. Conakry ist in? Guinea. Guinea. Genau. In Westafrika. Ja, alles gültig, schöne Unterschrift. Ne? So eine Art Autogramm schon, ne? Hast geübt. <lacht> <lacht> Dunkelbraune Augen, 1,60 Meter. Äh, in Bonn wohnst du. Ja. Okay.
0: Sehr schön. Alles ok alles korrekt? Ja, mehr oder weniger. Ne? Also die 160 Zentimeter ähm, sind eher so, die sind schon, glaube ich, seit ich 15 bin, hat sich nichts geändert. Ja. Ähm, das ist immer so, so ein Standardmaß, weil äh, ich bin dann untenrum zumindest nicht groß gewachsen und ähm, ja, deswegen ist das eher so geblieben. Wurde das bemessen oder hast du das angegeben? Es wurde mal immer mal wieder gemessen, aber ich muss auch ehrlich zugeben, das finde ich auch okay so. Also noch weiter runter will ich nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau, weil es die äh, Sportepisode ist, habe ich noch eine zusätzliche Rubrik als sonst äh, und zwar den Mitgliedsausweis. Das sind einfach nur vier Fragen zu deiner Sportart okay. ja, oder dem Sportleben. Äh, Nummer eins: Wie hieß dein erster Verein?
0: Boah, mein erster Sportverein, also ja. da, wo ich halt auch
1: äh, angefangen habe
0: ähm, mit meiner Sportart oder mhm. generell. Ja, oder ähm, nicht, genau. wenn ich so richtig äh, so recht überlege, ich glaube, der hieß tatsächlich sogar ASV Bonn, obwohl wir gar nicht in äh, Bonn gelebt haben zu der Zeit. Aber das war so der nächstgelegene ähm, Rollstuhlsportclub und ähm, ja, genau, das das war so mein mein erster Verein.
1: Und wie heißt dein Verein heute? Hast du einen? Ja, äh, SSF Bonn. SSF Bonn? Genau. <lacht> okay. Nummer zwei. Welche Sportarten hast du denn alle äh, im Verein betrieben? Gab es mehrere oder hast du nur einen? Also gehabt? im
0: Verein habe ich Basketball gespielt äh, in meiner Jugend und ähm, das hat eigentlich auch viel Spaß gemacht. Aber irgendwann musste ich mich dann natürlich auch entscheiden, was ich mache. Mhm. ähm habe mich mehr fürs Rennrollstuhlfahren interessiert. Und das ist ja eher so losgelöst vom vom Sportverein gewesen damals, ähm, weil man so ähnlich wie in Teams, also ich war damals in so einem Team Sopo, nennt sich das, so wie ein äh, Rennradteam und ähm, das war dann so eher meine Heimat.
1: Mhm. Ja, ansonsten
0: habe ich viele Sportarten ausprobiert, aber unabhängig jetzt vom Verein. Und was noch so? Boah, ich habe alles gerne natürlich mit Ball ausprobiert, also äh, wäre ich jetzt nicht im Rollstuhl, wäre ich wahrscheinlich Profifußballer geworden, das war so meine absolute Lieblingssportart. Ich fand äh, auch Wasserski super spannend. Wasserski? Ja, auf jeden Fall. Ähm, geht alles. Also ich habe irgendwie alles ausprobieren wollen, was man äh, mit Rollstuhl oder ohne Rollstuhl machen kann und was vor allen Dingen auch was mit Speed oder mit ähm, Adrenalin zu tun hat.
1: Ah, okay. Ja, Nummer drei erklär dich eigentlich, was war deine Paradedisziplin oder ist deine Paradedisziplin? Gibt es...
0: Also jetzt äh, bezogen auf meine Sportart sind ja, das, genau, äh, in der Strecke oder so. ja, die 1500 Meter. Das ist äh, in meiner Sportart sozusagen mhm. die Königsdistanz. So
1: eine Art 100 Meter Lauf.
0: Ähm, genau, so wie der 100 Meter Lauf, weil es halt äh, so eine Distanz ist, die ist nicht so kurz, nicht zu so lang. Äh, das kann man auch gut aus dem Stadion äh, sich anschauen. Das sind nicht zu viele Runden und da geht es ordentlich zur Sache. Die weißt du? haben mega
1: Speed drauf. Ne?
0: Ja, aber auch Speed und da geht es um Taktik. Da gibt es Positionskämpfe. Da gibt es am Ende einen super äh, krassen Zielsprint. Und ähm, da gibt es auch manchmal heftige Crashs und das ist so die, die Königsdisziplin.
1: Was habt ihr für, eine, für ein Tempo so drauf?
0: Also auf der Bahn, auf einer auf Mondobahn, auf einer schnellen Bahn, fahren wir im Endspeed inzwischen 38, 39 kmh. Oh, okay. Ja.
1: Oh. Nummer vier, hast du so eine Art Geheimwaffe, Spezialmove? Gibt es irgendwie eine <lacht> irgendwie sowas, Endsport oder so oder der, der Start oder äh, gibt's es irgendwas?
0: Boah. Geheimwaffe. Ich darf es natürlich
1: nie erzählen, ne? Das ja, das ist,
0: äh, das ist natürlich schwierig zu sagen. Nee, ich glaube, ähm, das klingt jetzt so pathetisch, aber Geheimwaffe ist natürlich schon irgendwo auch, finde ich, mein Talent für diesen Sport. So, ähm, was äh, mich äh, halt auch immer wieder dazu gebracht hat, äh, dieses Talent auszunutzen und ähm, vielleicht halt auch nicht immer 100% Prozent äh, dafür einzusetzen. Aha. <lacht> das ist, ja, guck mal, ich, ich bin schon sehr
1: selbstkritisch, ne? Nee, ähm, aber geht in diese Richtung. Du machst ja viel mit den Händen, um nicht zu sagen. dem Oberkörper
0: würde ich schon ja, sagen. Ja, also Ganz viel mit dem Oberkörper, Oberkörper, viel mit
1: den also du, du fährst mit den Händen, aber natürlich ist der Oberkörper total komplett eingebunden. Also da ist richtig viel Power drin auch, also, mhm. man muss da wirklich auch richtig viel Muskelkraft mitbringen. Ja, ne? ja.
0: ja äh, und Erfahrung. Vielleicht ist Geheimwaffe natürlich auch, äh, je länger man fährt, ich bin einer der, ich sag jetzt mal, am längsten äh, ah, in der in der Szene drin. Ähm, und ähm, die Erfahrung ist natürlich auch mega wichtig.
1: Hast du denn einen Spitznamen?
0: Mache ich einen Spitznamen?
1: <lacht> nee, dann wahrscheinlich Also nicht. auf den
0: ersten Blick äh, nicht so wirklich, aber ähm, Rolling L Al oder ähm, mm. also nee so, so einen richtigen Spitznamen nee habe ich nicht aber aber es gibt Spitznamen bei uns in ja, der Szene ja. es gibt zum Beispiel den Silver Bullet es gibt ähm, Bullet, ja okay. es gibt äh, den re und ähm, ich glaube äh, hast du eine Idee
1: Ja, weiß nicht wahrscheinlich irgendwann sowas mit Flash oder <lacht> äh, äh, irgendwie Speed keine Ahnung ah, 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 oder Black Panther ja irgendwie so Nein. El Tren. Ich habe noch so. nicht, ich hab
0: noch nichts gefunden, so was richtig so catchig ist. So. Ja, eigentlich ist es auch was blöd, sich selber so einen Spitznamen zu so ja, geben. Was, so ein bisschen cheesy. Was, genau. Meistens ist, werden es ja von von außen ja. Spitznamen vergeben.
1: Ja. Okay, also Mitgliedsausweis auch gerade so bestanden, sage ich mal. Gerade so, danke dir, danke, danke. <lacht> Nein, sehr gut, sehr gut bestanden, kriegst ihn ausgestellt. Jetzt kommen wir zur allerletzten Rubrik. Dann reden wir mal locker, flockig, einfach so. Jetzt kommt der Klischee-Check. Ja, yeah. also darauf habe ich ist mich
0: schon auf mein Meisten
1: gefreut. Ja, okay. Gucken, was du jetzt bringst. Genau, also es, es geht ja nicht um total originelle Sachen, sondern im Gegenteil um Klischees und, und gerade um Sachen, die vielleicht vielen einfallen oder in dem Fall mir eingefallen sind und ähm, wie ich einfach mal so abfrage. Nummer eins, du hattest eine schwierige Kindheit.
0: <lacht> ja, äh, ist schon ein Klischee und... Ähm Passt aber nicht bei mir. Also... Nee, ich hatte keine schwierige Kindheit. Okay.
1: Nummer zwei. Die Menschen inter interessiert weniger, dass du aus Guinea kommst, sondern vor allem sehen sie nur, dass du schwarz bist. Ja, das stimmt. Nummer drei. Wenn Menschen deinen Vornamen hören, also dich nicht sehen, denken viele, dass du arabischer Herkunft bist.
0: Romachallah. Nein. Ähm, ja. Ja. Denken sie schon.
1: Ah, okay. Nummer vier. Die Menschen haben das Gefühl, dir helfen zu müssen. Definitiv. Ja? Okay. Ja, das äh, erlebe ich immer mal wieder. Mhm. Fünf. Die Leute wissen nicht, wie sie mit dir umgehen sollen.
0: Ja, das äh, kommt mal hin und wieder vor. Mhm.
1: Definitiv. Nummer sechs. Die Menschen unterschätzen dich.
0: Auch. Das
1: auch, ja. Und Nummer sieben. Die Menschen sind irgendwie erleichtert wenn sie hören, dass du Sportler bist.
0: Warum erleichtert? Warum sollten die erleichtert sein?
1: Naja, so von wegen, ah, oh, dann hat er ja sein Leben im Griff. Dann ist ja alles gut.
0: Ja, aber ich würde eher nicht erleichtert sagen, sondern eher ähm, positiv äh, überrascht, überrascht dass, ja. äh, dass das überhaupt möglich ist.
1: Weil ich habe äh, überlegt, ob ich schreibe überrascht oder erleichtert und mhm. dann habe ich äh, mich für erleichtert äh, entschieden, weil ich dachte, überrascht sind sie vielleicht nicht, weil du siehst sportlich aus.
0: Mhm. Nee, also ähm, mhm. pff, erleichtert habe ich noch nie so äh, okay. erlebt. Also Wie gesagt, eher so, so ein bisschen positiv überrascht, dass das mhm. geht. Oh, du machst ja Sport, Mensch, und machst das auf einem hohen Niveau, wow. Krass.
1: Ach so, die Menschen sind überrascht ja, ja. dass sie, dass das geht. Ja. Haben die noch nie von gehört, dass das ja. geht
0: oder wie? Also dass man, dass ich mich bewege, das äh, traut man mir schon zu. Mhm, genau. Aber Sport auf einem hohen Niveau, das, das ähm, sind sich viele nicht so bewusst.
1: Ah, okay. Alles klar. Also Klischee-Check, haben wir damit auch abgehakt? Definitiv. Viele Klischees erfüllt. <lacht> Klischees erfüllt. <lacht> also du bist ja in Guinea geboren, richtig? Uh, und und uh, wann bist du nach Deutschland gekommen und wie?
0: Also ich bin äh, 1985 mit meinem Zwillingsbruder in Guinea geboren. Mhm. Und bei uns war das ja so, dass äh, mein Bruder zuerst auf die Welt gekommen ist und dann kam ich in äh, Steißlage und ja, also im Grunde genommen wusste man ja nicht, äh, was mit mir los ist, als sie mich dann äh, oder als der Arzt mich mit Gewalt aus dem Mutterleib gezogen hat. Dann kam ich das erste Mal mit neun Monaten nach Deutschland. Und da haben die Ärzte halt äh, gesehen, was da alles äh, kaputt ist und äh, diese ja, Behinderung sozusagen festgestellt ähm, und diese Beeinträchtigung. Und Im Grunde genommen haben da schon mein Onkel, meine Tante ähm, mit meinen Eltern sozusagen beschlossen, dass ich ähm, ja ein besseres Leben in Deutschland habe. Ähm, aber wie das ja so äh, ist, man kann das ja nicht äh, sofort umsetzen und deswegen bin ich dann nochmal zurück mit meiner Mutter und final dann dauerhaft nach Deutschland bin ich dann äh, 1990 also mit knapp mit fünf Jahren
1: ah okay also du hast einen Zwillingsbruder mhm. ihr seid beide in Guinea geboren und du bist aber mit deinen Eltern alleine dann nach äh, genau mit meiner Mutter ge mit Deiner mit meiner
0: Mutter. Mutter nach Deutschland gekommen um äh, einfach festzustellen was ist los warum Aha. entwickle ich mich nicht so wie mein äh, Bruder Aha und dann sind wir aber erstmal zurück und dann hat dieser Prozess natürlich dieser Adoptionsprozess äh, etwas gedauert. Also deine Mein Onkel, meine Tante.
1: Tante und Onkel, genau, genau. Die, die waren schon in Deutschland vorher.
0: Ja, mein mein Vater ist äh, schon Ende der 70er Jahre nach Deutschland gekommen, geflüchtet und hat äh, im Studium dann seine deutsche Frau kennengelernt, Freundin erst natürlich und dann äh, geheiratete Frau und die haben mich dann ad adoptiert.
1: Okay, also du sagst Vater jetzt. Also wenn ich von Vater und Mutter
0: da, ja. rede, äh, dann rede ich von meinem Onkel und von meiner Tante, okay. weil ich ja im Grunde, Grunde genommen auch hier aufgewachsen bin und okay. das für mich meine Eltern sind. Okay. Und für mich hat sich das eigentlich nur umgedreht. Also mein, meine leiblichen Eltern, wenn ich von meinen leiblichen Eltern rede, dann sind das meine äh, Eltern, wo ich sozusagen geboren, also, ja, geboren wurde. Ah,
1: okay. Dein Zwillingsbruder ist aber in Guinea aufgewachsen? Der ist in Guinea aufgewachsen, richtig. Und habt ihr Kontakt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja dadurch, dass es alles in der Familie geblieben ist, relativ ähm, unkompliziert gewesen. Also ich wusste von Anfang an, was los ist und das war auch nie irgendwie ein riesen Geheimnis. Und ähm, ja, nee, der Kontakt ist äh, da. Mal mehr, mal weniger. Es ist äh, natürlich nicht immer so einfach, äh, mit Guinea äh, Kontakt zu haben. Aber jetzt durch die neuen Medien natürlich halt auch und durch ähm, die verbesserte Infrastruktur geht das schon besser.
1: Und äh, seid ihr ein Eich oder zwei Eich? Zwei Eich. Also, ich bin auf jeden
0: Fall der sportlichere.
1: Ah, okay. Ja. Okay, und dann bist du hier bei deinem Onkel und äh, bei deiner Tante, also bei deinem, bei deinem ja. Vater und Mutter, äh, wie du sie jetzt, wie du sie nennst und wie genau. du das, was sie auch für die, für sich sind, aufgewachsen. Und hattest du dann äh, von vornherein direkt einen Rollstuhl? Also mit fünf oder sagen wir Ja, dann?
0: das war ja der Riesenvorteil, den ich dann ja okay. hatte, als ich nach Deutschland dann kam, ähm habe ich ja auch erstmal einen direkten Rollstuhl bekommen, was ich vorher nicht kannte, weil ich ah. in Guinea äh, so immer nur über den Boden gerobbt bin und ähm, da auch äh, nicht die Chance hatte, überhaupt irgendwann mal irgendwas äh, zu bekommen in dieser Richtung. Und ähm, das war für mich natürlich ein riesen Schritt nach vorne. Ne? Mich <lacht> über einen Rollstuhl bewegen zu können und äh, ähm, ja, einfach mobil zu sein und aktiv zu sein.
1: Kannst du dich da irgendwie dran erinnern, an, an das erste Mal? Also ich kann mich oder? auf jeden Fall, ähm,
0: meine Eltern werden mich wahrscheinlich korrigieren, aber an meinen ersten Rollstuhl kann ich mich erinnern. Ich glaube, der war rot und war noch nicht so wie heute äh, total auf mich angepasst. Er war, ging schon in diese Richtung, so ein, so ein Kinderrollstuhl. Aber das war alles noch rudimentär. Das war noch alles, äh, wenn man sich heute Bilder anguckt, das ist so richtig oldschool, so richtig fette Reifen. <lacht> Die, die Greifringe, also da, wo man den Rollstuhl mit antreibt, die waren noch so ganz bunt und so, so ziemlich äh, klobig, das war schon noch äh, andere Zeiten
1: Kannst du dich daran erinnern war das komisch für dich in ja, Deutschland auf jeden zu Fall. sein? Fall,
0: natürlich, also ich kannte ja auch nicht die Sprache, das hm. Ding war ja so dass ich ähm, ja in Guinea äh, Polar, äh, das ist unsere Stammesprache äh, gesprochen habe und Französisch und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, oder mein Papa erzählt das auch immer, dass äh, als ich dann in Düsseldorf sind wir äh, aufgewachsen, äh, das erste Mal da war, es war Winter und meine Mutter wollte mich auf den Arm nehmen, aber ich habe Angst gehabt, ich habe geschrien und äh, ich bin die ganze Zeit auf dem Arm von meinem Papa geblieben und äh, ich habe ihm irgendwie ins Ohr geflüstert von wegen... Äh, ich habe Angst vor diesen Weißen. Ich habe Angst vor diesen Weißen Frauen. <lacht> okay. Er hat sich nur kaputt gelacht hat gesagt, ja, damit musst du jetzt aber umgehen. Das sind hier alle nur Weiß." Das sind alles
1: so <lacht> Ach, okay. Ach, das ist ja crazy. Okay. Ja, bei uns ist es umgekehrt hm, im ja Grunde
0: gewesen, ne? dass wir Angst vor den Weißen hatten. Und äh, ja, hier ist es ja, als ich dann hier aufgewachsen bin, äh, gab es dann so Spiele wie wer hat Angst vor dem schwarzen Bein. Ne? Ja.
1: Das, daran kann ich mich auch noch erinnern ja? das, äh, dieses spiel weiß man nicht oder es gab immer Diskussionen, ob das jetzt äh, rassistisch gemeint war oder ist hm. oder ob es irgendwie der schornsteinfeger war ja aber so oder so warum soll man angst haben ja. vom schornsteinfeger genau und vom schwarzmann aber also ja schwierige ich weiß, genau das so ist wie eine wie schwierige wie schwierige kiste <lacht> Du bist ja dann in den Kindergarten gegangen, genau. in die Schule. Hast du daran Erinnerung? Also so wie, wie du da aufgenommen wurdest? Also ich das? muss äh, zugeben,
0: sogar im Kindergarten und ähm, in der Grundschule war es für mich schwieriger als später, weil äh, Kindergarten ist schon, schon noch so diese Phase, wo wo ich halt noch nicht so wirklich richtig Deutsch konnte, ne, wo ich noch nicht so richtig angekommen war und wo ich halt auch gemerkt habe, dass, ähm, dass Kinder richtig grausam sein können. so, ne, so äh, Auch äh, von ihren Eltern sozusagen geprägt so die Frage gestellt bekommt, äh, warum ist denn der schwarz? Es äh, sieht da komisch aus. Ähm, hast du dich nicht gewaschen? Oder so. Mhm. Also mit so Fragen konfrontiert zu werden, das ist so äh, meine Erinnerung so ein bisschen an die Kindergartenzeit.
1: Und vor allem aber sozusagen bezogen auf, auf deine Herkunft, auf dein Aussehen, gar nicht so sehr auf das äh, Handicap, also dass du ähm, nicht laufen kannst?
0: Das hat sich irgendwie dann umgedreht. Also ich habe später dann paradoxerweise weniger Probleme wegen meiner Hautfarbe bekommen oder ich habe generell wenig Probleme gehabt eigentlich. Also ich bin schon sehr privilegiert und äh, locker sozusagen aufgewachsen, aber wenn war es eher schon Richtung Behinderung. Mhm. Ja.
1: Also wenn du sagst, Kinder sind grausam, das, das Grausame ist ja dann oft so nicht, dass die Kinder so direkt sind, das sind also Kinder sind nun mal eigentlich ja, so. Ne, sondern das, das ist ja
0: auch was Positives ja, eigentlich. Genau. Also ich habe es umgekehrt zum Beispiel auch mal erlebt, ähm, jetzt vor vor ein paar Jahren, ähm, als ich mal im Supermarkt war und, und äh, so ein kleiner Junge irgendwie... Ähm, seine Mama gefragt hat, warum sitzt der im Rollstuhl oder was ist der, was hat der kaputt und die Mutter hat dann versucht dem Kind sozusagen den Mund zu verbieten und sagen, das fragt man nicht und dann bin ich aber drauf eingegangen und habe mich dann mit dem Jungen dann unterhalten, habe ihm das erklärt und ähm, auch erklärt warum ich schwarz bin und äh, irgendwie dann nach äh, Viertelstunde oder so guckt er mich an und fragt sprichst du auch Deutsch? Und da, äh, weißt du, ist ihm sozusagen bewusst geworden, er kommt aus, einer anderen, äh, aus einem anderen Land und ähm, spricht, aber spricht eigentlich meine Sprache, hä? Und äh, das fand ich eigentlich cool, so, weil das ist sozusagen die andere Seite auch von Kindern, ne? das ist einfach äh, ganz direkt und straight äh, die Fragen stellen, die, die bewegt.
1: Ja, das ist ja äh, das Problem, dass oft dann die Erwachsenen äh, vielleicht da nicht äh, auf die richtige Art und Weise reagieren und dann, also psch, 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 ja, redet genau, nicht, das so. versuchen zu unterdrücken. Genau, und die Kinder verstehen gar nicht, warum soll man nicht ja, darüber reden? Also genau. ich sehe, dass da irgendwas äh, ist, was ist. ich nicht kenne, ja. ich frage und dann heißt es. Pss, pss, pss. Richtig. So und dann ja, wenn das öfter passiert, dann entwickelt sich genau sowas, nämlich irgendwelche Tabus, genau. wo man dann irgendwie sagt so, nee, mit dem darfst du nicht reden oder ja. irgendwas Gefährliches geht von dem aus oder ja. irgendwas ist komisch mit dem oder so. Ja. Oder, so, oder der ist
0: behindert und äh, äh, Behinderte darf man nicht fragen oder so, das ist ja, ich finde das immer so ein bisschen, man muss immer abwägen, klar, es gibt Menschen, die verunsichert das oder die sind halt auch äh, nicht so offen äh, darüber zu reden, aber gerade bei Kindern sollte man da jetzt nicht irgendwie Schranken weisen, weil das wichtig ist.
1: Mhm. Weißt du noch, wie du da reagiert hast als als Kind auf so Anfeindungen oder irgendwie Diskriminierung oder halt auch einfach nur so blöde Sprüche?
0: Ich habe ja echt das Glück gehabt, dass ich ähm, jetzt bezogen auf meine Hautfarbe wenig Probleme hatte. Auch so in der Schulzeit kann ich mich nicht so wirklich daran erinnern. Es war eher bezogen, wie gesagt, auf, auf äh, meinen Rollstuhl oder auf, mhm. ähm, auf die Art und Weise, dass ich vielleicht bestimmte Dinge nicht mitmachen konnte oder in, de in deren Augen nicht mitmachen konnte. Ich war eher schon auch der Typ, der sich äh, beweisen wollte. Also schon, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine äh, Situation in der Grundschule in der vierten Klasse, da gab es immer so einen Raudi, der ähm, Lars hieß er, das weiß ich noch paradoxerweise. <lacht> Lars, der Raudi. Äh, ja, der einfach auch mich immer versucht hat auszugrenzen, und wenn es irgendwie in der Pause um Fußballspielen ging oder andere Sachen ging. Ne, hat er versucht, mich immer nicht mit äh, mitzunehmen oder auch mitspielen zu lassen. Und irgendwann bin ich dir mal so derbe in die Hacken reingefahren. und habe mich <lacht> äh, auf ihn gestürzt. Und äh, okay. Der war natürlich mega stark. Ne, und hat mich natürlich erstmal windelweich geprügelt aber ähm, mir war es einfach wichtig zu zeigen, hey, äh, was geht, du kannst nicht mehr machen, was du willst mit mir.
1: Und hat sich das dann verändert, da las dann irgendwie sich Nee, überhaupt nicht, <lacht> das hat sich verschlimmert <lacht>
0: war Wir waren beide dann beim Schulleiter äh, ja. weil äh, wir waren beide letztendlich ja schuld <lacht>
1: Ja, erstmal es gibt komischerweise in jeder Grundschule immer einen so ein Raudi, mhm. <lacht> mindestens ein wie so so Klischeefilmen, dann ist immer so ey, so eine Bande, ja. ein Anführer. Also hast du denn verstanden oder jetzt auch im Nachhinein, warum der das gemacht hat, also warum der dich ausgrenzen wollte?
0: Nein, habe ich nicht verstanden. Ja. Nee, aber das passiert ja, Es gibt ja manchmal so ne mhm. so, so so Anführer oder so. Ach gerade in so Schulzeiten klicken, ne, wo man vielleicht nicht reinpasst oder wo man mhm. nicht cool genug war oder nicht die gleichen coolen Klamotten hatte. Äh, ja, dann ja, ist das, ist das ist, halt so.
1: Ich meine, in der Schule ist es ja so, dass du ständig eigentlich so sozial irgendwie. Ja, du bist ja definiert. Ja, genau. Also ja. Du kannst auch wegen eines blöden T-Shirts diskriminiert werden. Genau. Oder wegen eines Spruchs oder wegen irgendwie den falschen Freunden oder der falschen Hobby oder so genau. sonst wie. Ich nehme an, dass du auch Freunde hattest, dass du einfach ein sozialer Typ warst und auch ja nicht vor Herausforderungen gescheut hast und gesagt hast, hey, kannst du das? Und so, Pff, ich probiere es. Und diese Art natürlich dir ja auch, sozial irgendwie ja wobei es war halt. auch
0: immer so ein bisschen ambivalent ne? weil okay. ich äh, ich war ja auf einer ähm, nicht behinderten Schule also mm. ähm, war es auch auch immer so dass ich mega aufgefallen bin so, also in doppelter Hinsicht also ne mit wegen meiner Hautfarbe auch vor allem glaube ich äh, wegen meinem Rollstuhl und den damit verbundenen ja aus deren Sicht Privilegien so, ah, okay. die ich ja gar nicht mal so gesehen habe, aber ich bin nicht äh, wie die anderen mit dem Bus zur Schule gekommen. Ich bin mit dem Taxi zur Schule gefahren worden. Ne? Oder ich hatte einen Civi in der Grundschule und auch anfangs noch in der äh, weiterführenden Schule auf dem Gymnasium. So, das waren schon so Unterschiede, so, ne? Das, das, äh, das ist vielleicht, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Punkt gewesen, der dann äh, dafür gesorgt hat, dass vielleicht manche Kinder gedacht haben, so, äh, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben oder der ist ein bisschen uncool oder so.
1: Ach, interessant, die haben das gesehen, dass du ein Privileg hast, weil du im Taxi gefahren bist, weil du ein Civi hast und ja, Geschichten. Ja. Ah, interessant, da bin ich überhaupt gar nicht drauf gekommen. Was hat denn der CIVI gemacht? Also hat er dich hingefahren, abgeholt, solche Geschichten? Nee, das,
0: also ein war ja damals so für, für mich sozusagen oder auch für meine Eltern so eine Unterstützung, so eine Entlastung halt auch, ne? der der mir in der Schule geholfen hat, wenn gewisse Dinge ähm, ja nicht funktioniert haben oder wenn ich zum Beispiel ähm, Unterstützung brauchte, um äh, auf Toilette zu gehen oder es gab ja nicht immer äh, alles, es war ja nicht alles immer... Ähm, behindertengerecht. So, hm. ne? Und wenn es irgendwelche Treppen gab oder wenn es auch Schulveranstaltungen gab, wo ähm, wo ich Unterstützung brauchte, dann hat mir der Ziel geholfen.
1: Warst du froh, dass der da war oder war das auch so ein bisschen äh, ambivalent im Sinne von oh irgendwie nervt auch, dass ich jemanden brauche?
0: Nee, am Anfang ähm, vielleicht am Anfang schon, aber je älter ich wurde, desto mehr hat man sich ja den sozusagen angenähert. Das waren ja junge Leute, das waren ja 19-, 20-jährige äh, Jungs. Und dann war das schon irgendwie cool, weil das war so ein, so ein, so ein Kumpel halt, ne? So, so ein Freund, der dann ähm, mit ähm, sozusagen zur Schule gegangen ist und mit dem man sich so ein bisschen unterhalten konnte. Und, ähm,
1: Aber ständig und war, neu halt, ne? Also ständig wechselnd.
0: Ja, also nach äh, ich hatte, ich habe so im Kopf so drei, vier unterschiedliche cvs Ah. Es ging noch. Okay. Also man hat sich schon dran gewöhnt, auf jeden Fall.
1: Und gab es da auch Situationen, weil du, weil du sagst, auf Toilette und so, wo es dann auch für dich so ein bisschen äh, ja schwierig war, aber weil du dich da irgendwie.
0: Nö, das, das war ich ja mhm. im Grunde genommen halt auch gewohnt, ne? Weil mhm. ich ähm, hatte ja oder habe ja diese Einschränkungen und ähm, dafür war derjenige ja dann letztendlich da, um mir ja zu helfen. Mhm. Das hat sich schon natürlich geändert, als ich dann älter wurde. Klar, mit der Pubertät äh, verändert man sich natürlich halt auch körperlich und will dann natürlich nicht unbedingt, dass da jemand äh, immer überall nicht. mit dabei ist, so. Ja. Und ähm, der war aber auch nicht dann die ganze Zeit dann während der Pubertät dann dabei. Also ich glaube, bis ich äh, 14 oder so 14, 15 war und danach gab es dann kein CV mehr.
1: Wie ist das eigentlich? Also bis also was ist bei dir genau eingeschränkt oder wie kann man also ich
0: bin ähm, Querschnitz gelähmt ja. und äh, ab dem achten Brustwirbel, also okay. unterhalb sozusagen der Brust mhm. ähm, und das äh, beinhaltet, dass ich sozusagen die äh, Beine nicht bewegen kann, dass ich ähm, also die Motorik äh, ist eingeschränkt, beziehungsweise gar nicht funktionsfähig. Ich spüre nicht alles, also ich spüre Gott sei Dank schon fast alles äh, bis zum Füßen, aber es ist halt unterschiedlich. Ah, ähm, und du spürst, genau du kannst Genau. Ich habe das, hab das große Glück, dass vieles wiedergekommen ist. Mhm. Ähm, viele Menschen, die ab einem gewissen Grad gelähmt sind, die äh, spüren ab dem Grad dann auch nichts mehr. Aber ähm, das ist halt auch bei jedem anders. Und bei mir ist es halt ähm, so teilweise gelähmt sozusagen. Das hat den Vorteil, dass ich natürlich so ein bisschen das alles noch so ein bisschen spüre. Aber äh, ich kann es halt nicht bewegen.
1: Mhm. Ein Klischee, was ich äh, vorhin vergessen habe, was mir jetzt einfällt, ist ja auch, dass bei behinderten Menschen das Thema Mitleid immer ein großes Thema ist. Also dass Leute denken, sie müssten die Menschen bemitleiden ja, und, also, und umgekehrt, dass was, man nicht ja, bemitleidet was viel werden. Stärker will. ist,
0: finde ich, bei mir, was ich immer mehr so gespürt habe, ist auch das Thema ähm, unterschätzt zu mhm. werden und dumm mhm. zu sein. Also automatisch, mhm. du bist behindert, dann bist du äh, nicht fähig, irgendwie einen geraden Satz zu sagen oder äh,
1: genau, wollte ich vorhin auch so, mal fragen. Äh, haben, so, denn, haben viele denn auch gedacht, ah, du bist auch geistig. Geistig, genau,
0: ja. Ah. Das äh, kommt schon. Also das äh, Witzige ist immer mal wieder gewesen, wenn ich zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin irgendwie im Restaurant war, Essen bestellt habe, dass dann der Keller äh, dann mit meiner äh, Ex-Freundin dann geredet hat so nach Modell ne? und ich rede mit dem oder auch in Behörden oder mhm. in Bussen oder so wo dann Leute äh, nicht mich ansprechen sondern äh, mein Partner der dann da mit dabei ist und das hat mich schon manchmal genervt
1: und das ist ja wahrscheinlich dann auch doppelt. Also einerseits, vielleicht denken sie, du bist schwarz und äh, kannst nicht nee, reden. Nee, ich glaube schon Sprache. eher das ist bezogen auf den Rollstuhl. Okay, ja. ja, ja ich du? glaube schon. Oder auf die also ich habe das auch jetzt so ja. bei, bei Wohnungsbesichtigungen so okay. gehabt. Ne? Deutsche Freundin oder deutsche Frau und okay. dann reden die mit mit ihr. Ja. Obwohl die Wohnung Obwohl du
0: ja auch Deutsch sprichst mit ihr. Ja, ja klar. Aber dann denkst du ey, was geht? Reden rede mal
1: von Felix <lacht> mit mir. <So. lacht> ja, aber es gibt auch Situationen, hatte ich auch schon hier. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber dass dann Leute äh, dann, sagen wir mal, mit deiner Freundin reden und ja. sagen, ja, wie geht's ihm denn heute? Ja, genau. Und du aber stehst daneben doch, okay. und sagst so, äh, frag mich doch einfach direkt, ja. was ja. ist los? Äh, okay, dir. ja,
0: dann ist es nicht nur bezogen auf Behinderung. <lacht> Oder ja. bist du behindert? Ja, <lacht> Nein, ich
1: jetzt... <lacht> Ich meine so oder so ist ja, ist ja egal, ne, aber ja. es nervt halt, wenn man irgendwie unterschätzt wird oder einfach immer alle denken so, du bist einfach nur Ja, ich meine, es ist ja
0: völlig okay, wenn man äh, erstmal, also das habe ich natürlich auch häufig gehabt, dass die Leute mich auf Englisch ansprechen. Ja, ja okay. das, das ist, ist ja völlig ja. legitim, weil ja. äh, man vielleicht das äh, erwartet, aber so grundsätzlich, wenn ich doch mit jemandem Deutsch rede, dann kann er gefälligst auch mit mir Deutsch zurückreden, ja. Ja? <lacht>
1: In der Schule, da ist es ja auch immer so, dass du dann anfängst, so auch außerhalb des Schulalltags zu gucken, was interessiert dich, ne? mhm. also Hobbys, gibt es irgendwie Berufsfelder, die einen interessieren, man guckt viel Fernsehen, also früher hat man noch viel Fernsehen geguckt, heute irgendwie Netflix und YouTube. Aber gab es da so so Vorbilder für dich? Gab es irgendwie Hobbys, die du sofort irgendwie ähm, entdeckt hast für dich? Ja, natürlich waren so die großen
0: Sportstars damals so meine Vorbilder ne? Ja, natürlich zum Beispiel? Wie bei allen Ja, Michael Jordan, Jordan wenn klar. mir so einfällt, ne? Oder auch ähm, Fußballer, äh, ähm sie Sidan mhm. damals, ne? Auch Politiker, oh. paradoxerweise, ja. Auch ich fand zum Beispiel den äh, Nelson Mandela, fand ich halt mhm, auch okay. immer sehr äh, sehr spannend und ähm, ich wollte immer Journalist werden und von daher mich vieles so kulturelles und halt auch politisches interessiert doch da gab es schon einige
1: aber du hast dich da schon auch an an Menschen orientiert die mit denen du dich äh, auch so herkunftsmäßig irgendwie oder vom Aussehen nee, her jein, ja würde ich gar nicht so kannst. sagen Nein. also so
0: eher wegen dem was sie geschafft haben mhm. also für mich war es jetzt herkunftsfrei äh, mhm. ne also ich hatte auch darf man heute gar nicht mehr so laut sagen ich fand Lance Armstrong auch cool so, ne? ja. ähm, klar heute ja. weiß man was er alles geschmissen hat aber so das war für mich jetzt nicht bezogen auf, auf seine Hautfarbe oder auf seine Herkunft also aber du hast auch nicht
1: einfach, aktiv, aktiv gesucht danach nee, nee überhaupt nicht ich fand es einfach
0: cool Menschen zu sehen die irgendwie was erreicht haben die richtig cool waren die so richtig viel Erfolg mhm. hatten und ähm, ich war auch Fan von den Backstreet Boys. So. Ja, aber es
1: waren ja auch... I ne, das, want war, it that way.
0: das waren die, die die meisten Mädels hatten und äh, irgendwie cool angekommen sind. So, Das war eher darauf bezogen, nicht bezogen auf ähm, Herkunft.
1: Ja, aber es ist ja schon so international orientiert. Ja, voll. Also hier so deutsche Politiker. Oder
0: hm. auch so deutsche Fußballer, wenn ich so überlege... Juri, nee, ist ja kein deutscher, Juri jocker das war damals ja. ein französischer ja, ja. Fußballstar, fand ich halt
1: cool. Ja, die französische Nationalmannschaft war natürlich so Ja, cool. das
0: war so, weil es halt auch so Multikulti war. So, Eben, und das da meine ich aber auch. Also genau.
1: zu der Zeit war die deutsche Nationalmannschaft noch nicht so Multikulti. Richtig, richtig, genau. Und äh, man hatte nicht das Gefühl so, ja, das, äh, da bin ich irgendwie mit drin. Ja, ich ja. habe mich nicht mit einem Klinsmann identifiziert. Genau, das so, ist das, was ich meine, ja, ja, ja genau. Ich habe auch damals... Ähm, die französische Nationalmannschaft, ne? ja. also Henri und äh, Trésiget und, und weiß nicht wie die ganzen... Gehabt, ja. ja, also das war das, war das wie ich es mir auch gewünscht hätte für die deutsche Nationalmannschaft. Genau. Und das war ja dann auch später Richtig. besser. Und dann hat man auch das Gefühl gehabt, okay, das ist ein Deutschland oder eine deutsche Nationalmannschaft, mit der kann ich mich auch ja. irgendwie identifizieren. Und wie war deine Verbindung zu äh, Guinea? Also warst du nochmal da? Ja, also ich war... Dreimal insgesamt jetzt in den letzten
0: Jahren da, also das erste Mal mit ähm, meiner kompletten Familie. Ich habe ja noch hier zwei Geschwister, ja, mein Bruder Ibrahim und äh, meine Schwester Indira und wir waren in den 90er, Mitte der 90er mit der ganzen Familie mal da gewesen. Und dann war ich nochmal mit meiner Mama 2002 herum, 2002, 2003 da, da kann ich mich richtig gut dran erinnern, weil... Das sozusagen, ähm, ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich in Guinea war. Ja, das war das letzte Mal. Da habe ich zusammen mit meinem Bruder äh, unseren 34. Geburtstag gefeiert. da also war ich 17. Und das war einfach <lacht> noch nochmal entwick entwicklungstechnisch nochmal eine ganz andere Kiste, so, ne? Weil ähm, ja, man da mitten in der Pubertät drin war und äh, ich hatte den ja dann lange nicht gesehen und, und ähm, ja, das war schon, schon eine sehr spannende Phase.
1: Und die Sprache sprichst du noch?
0: Nee, Oder? leider nicht. Ich hm. kann noch zwei, drei Sachen, aber hm. also ich kann Französisch, das ist so die Amtssprache, das kann ich noch. Das, ähm und ich spreche dann Französisch. Genau, dann spreche ich Franz Französisch. Ja.
1: Und wie ist so dein Gefühl dazu? Also bist du gerne da? Fühlst du dich da wohl?
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder, ich sag jedes Jahr immer meine Eltern natürlich, äh, also meine leiblichen Eltern fragen natürlich immer, wann kommst du, wann kommst du und wann kommst du so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt gespannt, wenn ich das nächste Mal äh, da bin. Ich weiß noch nicht, wann es sein wird. Aber um einfach auch zu sehen, so ne? was äh, hat sich getan, ähm, wie hat sich das Land verändert. Und äh, ich erinnere mich auch, äh, dass ich das letzte Mal mit so gemischten Gefühlen dahin gereist bin. Also ich bin alleine hingeflogen. Und ich hatte mega Angst gehabt, so, weil ich gedacht habe, boah, nee, da gibt es kein Playstation. Ja, das, so, das ist voll banal, ne? Das, das ist so voll beschwerlich. Und mir äh, wurde dann auch gesagt, ne, dass es da nicht so hygienisch ist und kein geiles Essen. so Aber als ich dann da war, habe ich echt irgendwie so nach drei Wochen gemerkt: so, boah, voll geil, irgendwie so äh, dieses Gefühl, dieses, ähm, diesen Weib, ich weiß nicht, das kannst du sicherlich auch vielleicht ja, nachempfinden ja. mit mit deinem Heimatland. Das war auf jeden Fall vorhanden. Das war einfach da und das, das kriege ich halt auch immer mit, wenn jemand aus Guinea uns besuchen kommt. Und das ist schon geil. Das ist auf jeden Fall was Schönes.
1: Also du hast schon so ein familiäres Auf jeden Gefühl, Fall. Also die, die,
0: die Herkunft kann man nicht leugnen, finde ich. Und die Identität oder das, was so ein der Kern sozusagen ist, der ist auf jeden Fall da. Das ist äh, ur ja urguineisch sozusagen würde ich sagen. Also alles andere ist auf jeden Fall deutsch. Ne? Also ich fühle mich als halt auch als Deutscher, aber mit eben guineischen Wurzeln.
1: Was sind so die Sachen, die dir spontan direkt einfallen, wenn du an Guinea denkst, also an das Land? Ähm, Lebensfreude, Lockerheit. <lacht> äh,
0: ja, auch afrikanisches Essen, also so, so scharfes Essen, also mir schmeckt das total, Tanzen, ähm, viele positive Dinge, ich habe jetzt viele positive Dinge äh, aufgezählt, natürlich aber auch viel Chaos, so <lacht> findet sich manchmal bei mir wieder so, ähm, Unpünktlichkeit, <lacht> auch Klischee, total
1: bestätigt. Sehen die dich als Deutschen?
0: Ja, also die sagen immer äh, 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 ja, Le allemand Ja, auf Almond, jeden Fall. Ja. Ich bin schon auch eher für die Deutsch, klar.
1: Mhm. Und wie kommst du da zurecht mit, mit Rollstuhl?
0: Also als ich das letzte Mal da war, natürlich schwierig, weil es einfach, äh, das ist einfach, das Land ist äh, ziemlich am Boden, so, ne? Mhm. Ähm, Infrastruktur und auch Straßen, so, das ist nicht wirklich äh, gemacht mit äh, dem Rollstuhl äh, da zu fahren. Und auch so zu Fuß ist äh, echt schwierig. Da geht also auch hygienisch und so Toilette und das wäre für mich sehr beschwerlich, sagen wir es mal so. Vielleicht auch in der Hauptstadt ging es dann noch, ähm, wenn ich viel mit einem Auto machen könnte. Aber wenn man dann ins Inland gehen würde und, und, ich da vielleicht irgendwie auch mich unabhängig bewegen wollen würde, das wäre sehr schwierig.
1: Wie reagieren die Menschen auf dich? Also, in puncto, ja, man Rollstuhl? sieht das ja
0: auch. Man sieht ja sofort, dass ich nicht aus dem, also sozusagen, äh, in dem Land aufgewachsen bin, weil einfach der Rollstuhl allein schon hervorsticht. Der sieht ja ganz anders aus als äh, die Bewegungsmittel, die die da haben, ne? Wenn du behindert mhm, bist. Ja und wie ich mich halt Einfach abgelehre. mehr Hightech. Ja, also. absolut. Ich meine, die haben ja, wenn überhaupt, haben die so ganz äh, rudimentäre Rollstühle oder so 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 eine Art ähm, Treiks, die die dann benutzen oder auch gar keine Rollstühle, ja, oder ähm, so in diese Richtung geht das ja. Von daher bin ich da falle ich da sofort auf, so wie hier in Deutschland halt auch.
1: Und was sagen die dann? Sagen die dann, ey, cooler Rollstuhl oder gucken die nur oder
0: was sagen die? Also ich kann ja nur aus der Vergangenheit äh, das ja. so erzählen. Sind schon viele auch natürlich neidisch oder halt auch äh, ja. so ein bisschen skeptisch, so ne, warum hat er das und so? Und ich will das auch oder so in diese Richtung.
1: Wie reagiert denn deine Familie auf deinen äh, sportlichen Erfolg? Sind die, also natürlich sind die stolz, ja klar, aber äh, gab es da einen Moment, wo du gesagt, wo die gesagt haben: so, hey, warum Deutschland, warum startest du nicht für unser Land? Guinea?
0: Ja, scherzhaft schon immer, natürlich, ja, ne? das kommt ja auch immer. Aber äh, das stand für mich nie zur Debatte, weil mhm. ähm, ich ja hier sozusagen alles durchlaufen habe. Ich äh, spreche besser Deutsch als äh, Französisch und äh, Polar. Ich äh, habe ja auch alle Unterstützung hier bekommen und äh, von daher war das für mich nie äh, irgendwie so eine Option zu sagen, ich starte von mein Heimatland oder für mhm. Guinea, weil das eigentlich hier war und ist und ähm, ja, klar, scherzhaft immer, so, ne? Aber die freuen sich mit mir, die sind ähm, mega glücklich, dass ich halt auch äh, glücklich bin. Und ähm, also ein Punkt, den ich halt wichtig finde, dass halt auch vielleicht noch so ein kleiner Unterschied ist zu äh, deutschen Familien, ist, dass dieser Zusammenhalt extrem da ist, so, ne? Also, dass wir halt sieht man alleine da schon, dass mein Papa und meine Mama mich ja hier adoptiert haben. so ne? Und zu einer Zeit, wo es halt äh, nicht selbstverständlich war, wo beide im Studium waren. Wo, ja, die waren äh, noch
1: selber noch jung. Ne?
0: Die beiden, genau, die waren ja. beide selber noch jung. Ähm, meine Mutter weiß, er schwarz. Also auch noch zu einer Zeit, wo es halt äh, ex extrem schwierig war, ähm, mhm. so als äh, gemischtes Paar herumzulaufen äh, und dann noch ein behindertes Kind äh, aufzunehmen. Das ist halt ein Riesen, ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied. So. Ich glaube, das hätte nicht jede deutsche Familie gemacht, mhm. so mal eben. so. Ne? Und das ist schon etwas, was cool ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder so ein bisschen so diesen Druck, den ich dann äh, auch gemerkt habe, gespürt habe, ist, ja, dir geht's ja gut. Du lebst im Schlaraffenland, du bist äh, im Paradies. Schick mal das, schick mal das, mach mal das. Ich brauche mal das. Ja, wie, wieso Masse? wieso geht das nicht? Du hast doch, du lebst doch hier in Deutschland. Ja. Nein, ich bin nicht im Paradies.
1: Ja, die haben da manchmal, ähm, höre ich so raus, also andere Erwartungen. Überzogene, überzogene Vorstellungen, Vorstellung auch was hier alles so, ne? Ist, ja. Okay. Also da spürst du schon auch von mir sozusagen, hey, schick mal, keine Ahnung, genau. Geld rüber oder bring Richtig. was mit. Oder wenn du genau. da bist, äh, gib alles aus und, genau. und so, ne? Ja. Hm. ja. Wie bist du denn eigentlich zum Sport gekommen, also gab es da irgendwie einen speziellen Moment, wo du gesagt hast, das ist mein Ding? Nein,
0: also im Grunde genommen von Anfang an, also in dem Moment, als ich in Deutschland war, sind meine Eltern und ich ähm, auf so eine Reha-Messe gegangen, ja, weil die natürlich auch sich informieren wollten, was kann man machen, was für Rollstühle gibt es und hm. Wir haben damals in Düsseldorf gelebt und dann äh, ja, waren wir auf dieser Messe und haben dann äh, an einem Rollstuhlherstellerstand so, so ein äh, Mini-Rennrollstuhl gesehen und das hat mich halt fasziniert. Ich habe mich reingesetzt, hat gepasst, wie angegossen und dann bin ich da äh, um die Hallen mitgeflitzt und dann äh, ja habe ich meine Eltern gezwungen sozusagen immer auf diesen Stand zu kommen vier Tage lang, weil ich mit dem Ding <lacht> rumfahren wollte.
1: Und vier Tage. Ja, 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 klar. Vier Tage lang auf diese Messe gehen.
0: Ja, ja, ja und. Äh, ja, das Ding konnte man nicht kaufen, aber ich habe dann das große Glück gehabt, dass dann diese Firma mir äh, diesen Rollstuhl dann zu meinem äh, sechsten Geburtstag geschenkt hat. Oh wow. Und ähm,
1: wie, die konnte man nicht kaufen, das war, den so Art, das war einfach
0: so ein so ein Messegag. Ne? Messegag. Ja, die wollten einfach mal ähm, außer der Reihe mal was zeigen. So, so ein Mini-Rennrollstuhl, so wie es Mini-Nike-Schuhe gibt für Babys. Ach so, weißt du? ah. so äh, einfach. Ah ja Oder klar, da, ja.
1: Wieso? ach so ja klar, also es gab noch keine äh, Rennrollstühle für Kinder sozusagen, genau. warum auch? Weil Richtig, nee. Es gab auch keinen Sportart sozusagen Richtig. dafür. Genau. Gab da keinen Markt Haben Mark die den dafür. so ein bisschen geckig irgendwie da so äh, für die Messe gebaut und ja. dann bist du hingekommen und hast gesagt so ey, ja. Ja,
0: genau. ist meiner? Ja. Ach, da dann ja, haben sie diesen Geschenk gut angekommen und das war natürlich für die halt auch ein mega Publicity so mm. ne kleiner süßer Schwarzer <lacht> setzt sich in den Rollstuhl und ja. das. Äh, funktioniert alles und ähm, ja, dann bin ich so Schritt für Schritt in diese Sportart hineingewachsen und ähm, habe natürlich nebenbei aber auch ähm, andere Sportarten ausprobiert und habe mich aber langfristig dann einfach für diese Sportart entschieden, weil es einfach ähm, ja, mich mehr gefesselt hat als alles andere.
1: Hm. Ich meine, am Anfang ist es ja so, es gibt, gibt ja vielleicht auch nicht so super viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und so zu trainieren. oder. Genau, das
0: kommt noch dazu. Also Gerade in den 90ern war das ja noch alles nicht so, wie es jetzt ist. Jetzt klingt das schon so, als ob ich so 20.000 Jahre alt bin. Ja. du 77 wärst. Nee. Ja, genau, das sagen ich ja dann so immer ne? Früher, Früher alles noch ganz schlimm und rudimentär. Nee, ähm, aber es war wirklich so, schon eher weniger äh, möglich. Es gab weniger ähm, Sportvereine für Menschen mit Behinderung. Und vieles, muss man einfach auch äh, sagen wurde halt auch auf den auf den Eltern halt äh, abgelassen so ne und da hatte ich halt Glück, dass meine Eltern da mega ähm, offen waren, mega äh, flexibel und auch ähm, gewillt, äh, mit mir überall hinzufahren und, und äh, mir alles zu ermöglichen, damit ich halt eben auch diese Auswahl und diese Bandbreite habe, äh, weil sonst ja, hätte ich halt das nicht gekonnt so ne.
1: Und wann hast du gemerkt so okay ich bin ganz gut?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein Talent hatte ich halt für diese Sportart. Das weil hast ich du halt sofort gemerkt? Ja, doch, doch, das merkt hm. man relativ flott, wenn man sieht, wie man sich bewegt oder auch wie jemand äh, ne, Dinge schnell umsetzen kann. Das war auf diese Be Sportart bezogen schon relativ schnell da. Und äh, ja, dann habe ich halt 1996 äh, das Glück gehabt, dass meine Mama ähm, nach äh, Atlanta geflogen ist. Die hat so ein Preisausschreiben gewonnen. Ach Quatsch. Ja, und ist dann äh, nach Atlanta geflogen und hat dann... Zu den Olympischen äh, Spielen? Zu den Paralympics. Äh, also ja, zu den genau, Paralympics, hat zu den Paralympics ja. geflogen, hat sich die Spiele vor Ort angeguckt und ist natürlich mit mega vielen Eindrücken auch zurückgekommen so ne ähm, oh sie ist alleine eingeflogen sie ist alleine weil sie nur alleine dieses Ticket gewonnen hat ist sie mit so einer Ach, ich glaube mit so einer Gruppe war sie mit so einer Reisegruppe unterwegs und das war natürlich mega krass so ne? weil sie dann zurückkam und mir dann mega davon geschwärmt hat wie das halt war du durfte ne? sie mit sie durfte mit ja. nee durft,
1: du durftest nicht mit nee nee nee
0: ah. ich hatte auch Schule das war in der Zeit wo ja, ich glaube ich noch äh, Schule äh, gerade hatte und, äh, ja aber das hat schon Preis so einen Anstoß, so einen Kick gegeben, wo ich gesagt habe, ey, irgendwie jetzt schon Bock mal bei den Parallel, mich mal mitzumachen, mitzufahren und äh, das ähm, das wäre sozusagen so, ein, oder das war so ein Auslöser.
1: Warte, bei 96, da warst du elf. Äh, ja. Ah, und da hast du schon gedacht so, ey, one day <lacht> ja,
0: ja, ich hatte halt Vorbilder, ne? So, so wie andere Sportler halt auch, ne? Und ich hatte in meiner Sportart halt Vorbilder und ähm hab gedacht, so, boah, das ist irgendwie voll geil, so vor so einem fetten Stadion zu fahren und, und so viele Zuschauer und dann da auch so eine Medaille irgendwie äh, entgegen äh, zu nehmen und für sein Land zu starten und die Hymne zu hören so. Das fand ich schon irgendwie und, äh, geil.
1: Und wann ging es dann bei dir los, äh, wo es sozusagen wirklich auch in diese Richtung ging, okay, das könnte könnt ich auch mal leistungsmäßig äh, machen und ich habe auch Erfolge. Ja,
0: das war dann äh, im Grunde genommen direkt danach im Anschluss, weil dann äh, mein Papa äh, mit demjenigen, der äh, mir diesen Mini-Rennholschuh geschenkt hat, also dem Firmeninhaber, äh, äh, der selber halt schon Paralympics, äh, mehrfach ein Paralympics-Star war und äh, Medaillen gewonnen hatte, der hat ihn sozusagen gefragt und ähm, dann hat er mit mir angefangen halt zu trainieren. Und dann haben wir halt einen Plan erstellt sozusagen. Ne? Also wir hatten erst Juniorenmeisterschaften und ähm, jedes Jahr irgendwelche Juniorenmeisterschaften in äh, Amerika, wo ich halt auch gegen gleiche Alterige mal fahren konnte, weil es in Deutschland natürlich keinen anderen äh, Rennwurstelfahrer gab. Und da haben wir uns aber auch das große Ziel des gesetzt Athen 2004. Also wenn du überlegst, 96, 2004, da 2004 war ich 18 und das haben wir dann Schritt für Schritt angegangen.
1: Wow, aber da warst du ja super jung, also da warst du ja 12, ja. 13, warst schon so, hattest du deinen eigenen Trainer und warst im genau, schon echt genau. leistungsmäßig. Ja, und meine Eltern haben das halt auf. auch
0: immer so gemacht, dass wir dann einmal bis zweimal im Monat so, manchmal sogar nach Mannheim gefahren sind, weil äh, die Firma saß in Mannheim und mein Trainer saß halt auch in Mannheim und ähm, also das war schon schon sehr aufwendig.
1: Ja, also ich meine, diese diese Sports-Parents, äh, also diese, diese, wie nennt man das auf Deutsch, äh, Sporteltern, <lacht> <lacht> also das ist ja auch so ein Ding, ne? allein wenn man in Berlin irgendwie nur mh, sein, sein Kind immer zum Fußballtraining fahren ja. muss und so, super anstrengend aufwendig, aber ja. in deinem Fall ist es ja wirklich in andere Städte, teilweise weißt in andere ich, Länder.
0: Ja, und nicht nur Städte, wie gesagt, andere Länder, Ja, also <lacht> auf jeden Fall, vor allem jedes Jahr. Ähm, das haben die alles mitgemacht. Das haben die alles nicht nur mitgemacht, sie haben das ermöglicht. Ne? Ah. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied, weil mitmachen bedeutet immer so, ja, okay, wenn du Bock hast. Nein, die haben das ah. ermöglicht. Die haben okay. geguckt, äh, dass wir, dass ich Sponsoren habe. Äh, da gab es einen Sponsorenkreis in meinem Kaff, äh, wo ich aufgewachsen bin. Äh, und die ähm, haben das ermöglicht, dass ich dann halt das alles machen konnte und das halt auch erleben konnte so, ne?
1: Und deine Geschwister, sind die jünger oder älter?
0: Jünger. Also mein Bruder äh, ist fünf Jahre jünger, meine Schwester ist äh, sieben Jahre jünger.
1: Boah, also du bist ja dann, in Anführungszeichen, noch nicht mal ein Einzelkind, ja, wo man sagen kann, hey, wir haben ein Kind und dann machen wir alles, sondern ja. dann hat ja auch noch zwei andere Kinder.
0: Genau, das äh, muss ich denen aber auch hoch anrechnen. Also die haben äh, sicherlich nicht immer das cool gefunden, dass der große Bruder äh, sozusagen im Mittelpunkt stand. Nicht
1: ja, schon wieder ähm, Mannheim. Ja, ja, genau. Also ich
0: ja, jetzt wo wir natürlich alle erwachsen sind, ist es natürlich immer ein anderes Verhältnis, aber ähm, das ist schon schon sicherlich nicht einfach klar. Das kann ich verstehen.
1: Hm. Weißt du noch so den Moment wo du das erste Mal ähm, so der Breakthrough ja, ja so den, den richtigen <lacht> richtigen Erfolg hattest und dachtest so wow jetzt bin ich irgendwo angekommen oder jetzt habe ich wieder so eine ja, das, bei mir war next das so, Level ja bei mir war das eher so Schritt für Schritt so mhm. und das ist mir alles
0: sehr leicht gefallen wenn ich ehrlich bin weil ich halt im Union Bereich einfach relativ flott Erfolge hatte, hm. ja und äh, der Übergang dann zu den äh, Erwachsenen war dann halt schwieriger, weil es halt natürlich an Erfahrung und halt auch an an, äh, an Kraft gefehlt hat, so, ne, aber ähm, äh, der Punkt war schon so Athen, dass ich äh, mich da qualifiziert habe und dann so als einer der Jüngsten in der Nationalmannschaft mit dabei war und dann halt auch ins Halbfinale gefahren bin, so und knapp das Finale verpasst habe. Das war schon so der Moment, wo es auch alle gedacht haben: so, wow, dieser Junge, der wird jetzt so durchballern. Ja. Alle, alle in Grund und Boden fahren. Ähm, was, äh, ja, was ja dann nicht unbedingt der Fall war. Ja. Also was gerade dann die Zeit danach angeht, äh, dann ging es ja eher so bergab. Äh.
1: Ja, warum?
0: Ja, eben wegen dem, weil ich halt halt äh, auch natürlich diese, diese großen Erwartungen waren zum einen da, zum anderen war halt auch. Bei mir so ein Umbruch muss man ganz ehrlich sagen Welch so Alter 18 war das so? 19 ja, okay. hm. wo es halt dann auch nach dem Abi so 2006 habe ich Abi gemacht wo es dann darum ging was mache ich danach weil vom Sport konnte ich nicht leben ich habe immer hm. immer alles so ein bisschen doppelt gemacht und weil ich halt auch ja noch anders leben wollte also ich war immer schon so ein Mensch der dann halt auch versucht hat ja irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen
1: ich meine, du hast ja dann in den Jugendjahren einfach auch viel Sport gemacht
0: genau ich war halt viel unterwegs gewesen, aber meine Eltern haben immer auch darauf geachtet, dass ich halt auch in der Schule äh, alles ähm, mitmache, weil nur wenn die Schule ähm, funktioniert hat, äh, so hat man mir das auch immer gesagt und das war auch wichtig, hätte ich oder konnte ich den Sport machen. Das war schon schon sehr alles sehr strukturiert und alles sehr ähm, getaktet.
1: Hast du denn das Gefühl gehabt, du bist irgendwie so eine Art Außenseiter in der Schule? In der Schule
0: auf jeden Fall. Ja? Also gerade in der Pubertät. Ähm, das hat mir auch sehr... Ähm, zu schaffen gemacht, weil in der Pubertät ähm, zählen andere Dinge. Das sind andere Dinge viel wichtiger. ne? Also ja. so Dinge wie Partys oder Mädchen aufreißen oder ähm, ja, auch sich selber du so. Ein meinst bisschen.
1: Beziehungen eingehen? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber das war alles schon und gerade auch, äh, wenn du dann, sage ich jetzt mal, behindert bist und und ähm, Dich, du siehst ja auch dich immer in Konkurrenz zu den Nichtbehinderten, so so habe ich mich zumindest damals gesehen und das hat schon so ein bisschen meinem, meinem Ego gekratzt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, war es immer auch cool, weil äh, ich die Chance ja bekam, dann im Ausland auch mit Gleichaltrigen, auch mit äh, Behinderten, also Menschen, ne, die in meiner Situation waren, ähm, zu kommunizieren und Rennen zu fahren, das hat natürlich halt auch mega viel Einfluss auf meine Entwicklung gehabt.
1: War das so so, ein, so eine Szene oder so eine Kameradschaft untereinander, die du sozusagen in Deutschland nicht hattest?
0: Genau. Ja, also, ja. So. also man kannte sich ja auch oder man mhm. kennt sich heute immer noch. Das sind mhm. äh, zum Teil Freundschaften, die jetzt boah, äh, 25 Jahre schon fast äh, reichen und ähm, man ist zusammen groß geworden. Jeder mhm. hat sich auch manchmal anders entwickelt. Ne? Der mhm. eine ist den Weg gegangen, der andere ist den Weg gegangen. Aber im Endeffekt hatte jeder mal so so eine Phase, wo es halt ähm, auch um Identität ging und um, um ja Selbstmitleid. Ja, ja Selbstmitleid? Äh, ja klar, sicher. Man hat sich ja, wie gesagt, in der Pubertät halt einfach auch selber in den Spiel angeguckt und geschaut und gedacht, ja. Naja, Man äh, ist jetzt Sei nicht doch. so unbedingt der Typ wie äh, der beste Typ, der in der Schule alle Mädels aufreißt oder äh, der Beste im Fußball ist so. Ja.
1: Pubertät ist schon eine harte Zeit. Wirst <lacht> du mit Weiß deinen Kindern ob... wahrscheinlich auch nochmal durch durch oh, exerzieren. Auch, Das habe <lacht> schon echt Horror vor. Aber das Interessante an deiner Geschichte ist ja wirklich, dass es so ja so 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 widersprüchlich ist oder so so, so extrem ist, sag ich mal. Auf der einen Seite äh, die vermeintliche ein vermeintliches Handicap, ja, du hast eine Behinderung, du bist dunkelhäutig, du stehst deswegen sozusagen schon auf irgendwie einem anderen Blatt, in Anführungszeichen, dann gleichzeitig hast du aber Privilegien, ja, ich mache mach immer so Häkchen überall, ja. und bist im Ausland, ne, und bist Sportler und bist, lebst schon so ein ganz anderes Leben als äh, andere Schüler, die denken, die haben vielleicht dich auch total bewundert und auch total beneidet und gesagt, so, wow, der ist jetzt irgendwie in Amerika und oder mhm. äh, hat einen eigenen Trainer und macht mhm. so voll Sport und ist voll mhm. erfolgreich und so. Und ich sitze hier und mache meine Hausaufgaben irgendwie und. und ja, nein, ne? so kann also, man es
0: nicht sagen, weil äh, ich muss ja trotzdem meine Hausaufgaben auch machen. Ja klar, <lacht> aber ich meine, du siehst,
1: in der Phase sieht man ja sowieso immer nur das, was man, äh, was man nicht hat. Ja. Also ich meine, also so dieses, ist es jetzt ein Privileg oder ist es ein Handicap? So, ne? Irgendwie ist es beides gewesen, komischerweise. Richtig, für mich war es beides. Mhm. Also es war. Wie du sagst, im
0: Grunde genommen. Ich habe es ja, als ich in der Phase so gesteckt habe, gar nicht mal so immer als Privileg gesehen. Hm. Weil für mich war es so komisch, das klingt normal. Ja, ja klar. Das ja. war für mich so normal, dass ich äh, im Sommer oder. Äh, im Herbst äh, irgendwo in Amerika rennen fahre und äh, <lacht> mit 15, <lacht> ja oder äh, im Jugendlager 2000 mit 2014 äh, nach Sydney fliege zu den Paralympics, so das klingt jetzt mal ein bisschen arrogant oder ein bisschen komisch, aber für mich war das irgendwie so, dadurch, dass mir das alles so ermöglicht wurde, war das irgendwie dann schon fast so normal, hm. ja und dann äh, jetzt, der, also im Nachhinein betrachtet ähm, war das für mich dann immer so, ja das andere viel cooler, weißt du? Ja, also das, was yeah, dann ja, klar. Die Jungs und die Mädels in meinem Alter gemacht haben, wie, keine Ahnung, in der KJG sein oder KJG, äh, ist was? KJG, K katholische Jugendgemeinde. Klingt richtig funky. Ja, da. mega, mega wow. funky. Wow. So, ne? Das ist mega, <lacht> mega cool. Nee, aber, ähm, oder so, so äh, im Fußballverein mit, mit mhm. ins Lager fahren, so, so wo wo man heute, sah, oder wo ich heute sagen würde, boah, never ever kriegst du mich in so ein scheiß Lager. ja. <lacht> ja? Das war nicht cool, oder, ne, wenn die, wenn die, keine Ahnung, mit ihren Eltern nach Malle gefahren sind, oder in, in, in so einen normalen Strandurlaub gemacht genau, also, Hast du ja überhaupt
1: Urlaub gemacht? Meistens?
0: Das wurde meistens damit verbunden. Ja. Ja, ja, ja. Weil wir, wenn wir ja schon dann da, da waren, das war ja meistens mega aufwendig und teuer, dann äh, hat dann einer von meinen Eltern äh, mit uns dann Urlaub da gemacht.
1: Und du sagst ja so, mit 18, 19 kam so ein bisschen so ein Bruch oder ein bisschen so eine Überlegung, huh, ist das überhaupt alles das, was genau, ich will und richtig. so. Hast du denn in diesen in den Jahren 15, 16, 17, 18, äh, hat dir das mega Spaß gemacht und das ist so, ja, das ist das, was ich machen will oder war das eher so ein bisschen auch, oh, weiß nicht genau. Beides, beides. Also ich
0: habe schon, muss ich ehrlich sagen, Spaß gehabt, mhm. ähm, weil ich ja auch Erfolg hatte, mhm. so ne das kommt ja dazu. Also ich glaube, wenn ich keinen Erfolg gehabt hätte, dann wäre ich relativ schnell weg vom Fenster gewesen. Ja. Aber dadurch, dass ich halt dieses Talent hatte, ist mir das dann halt auch zugeflogen und ich habe dann relativ schnell große Schritte gemacht. Aber natürlich gab es auch Phasen, wo ich gesagt habe, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Irgendwie. Wichtig war für mich schon, dass ich so ein, so, ein, so ein Anker hatte, so ein Ziel hatte, halt auch wegen den Leuten, die mich um mich herum äh, unterstützt haben, so ne. Das war für mich dann wiederum halt auch eine wichtige Erkenntnis in der Zeit, wo ich dann sozusagen ausgebrochen bin, wo ich halt einfach auch ja, ich einen neuen Lebensabschnitt angefangen habe, ne, mit Studium, neuer Stadt, ich bin dann nochmal hineingezogen, hab dann ein neues Umfeld gehabt, neue Freunde kennengelernt, alles selber so, so ein bisschen kennenlernen, neu strukturieren, so was will ich überhaupt, in welche Richtung will ich das überhaupt. Da war das dann schon so, dass ich dann was anderes halt gebraucht habe oder was anderes halt auch für mich ähm, gesehen habe.
1: Und hast würde ich da so richtig äh, gehen lassen, sage ich mal, ja, also richtig Party gehen machen lassen. und so ja
0: doch doch stürzt oder? Ja, das kam auch mal vorne, Natürlich klar. Ja, ja. Ich habe schon auch einiges ähm, kennengelernt, halt auch was auch wichtig war so ja, für mich sein, ja. für, für mich persönlich. Ne? Es gibt Menschen und es gibt Sportler, die ähm, haben so ein lineales Leben, so wo es einfach geradeaus nach oben gehen und Punkt. Und für mich war halt auch witzig, nee, ich, ich will auch mal eine andere Seite kennenlernen. Ich habe eine andere Seite. Ich will auch leben und ich will auch wissen, wie, wie es ist, in eine Disco mal abzustürzen oder ja Spaß zu haben. Aber trotzdem habe ich immer nebenbei halt auch den Sport noch weiter gehabt. Mhm. Und, und äh, das war für mich immer schon so, ein, so eine rote, rote Schnur, die mich so durchgezogen hat, auf jeden Fall.
1: Hattest du denn in dieser Phase auch verstärkt, irgendwie das Interesse an, an, an deinem Geburtsort, an deinem Heimatland äh, Guinea, hattest, hattest du da irgendwie das Gefühl, du müsstest da wieder so back to the roots gehen oder so oder hat das gar keine Rolle gespielt in dem Zusammenhang? Nee, eigentlich gar nicht. Also wenn also ich ehrlich
0: bin, ähm, ich bin da relativ ähm, behütet aufgewachsen und relativ ich würde schon sagen privilegiert, weil wir waren erst in Düsseldorf, ja, da hat man schon so ein bisschen Rassismus gespürt, also da waren schon Leute manchmal unterwegs, haben dann an unsere Hauswand äh, neger oder so so, so, okay, so ja. dran geschrieben oder mhm. haben äh, was in den Garten geworfen, was aber, in den Garten geworfen, ja 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 ja, ähm, aber dann sind wir ins Münsterland gezogen und das war halt dann äh, die meiste Zeit, die wir dann da äh, gelebt haben und da war es schon sehr ruhig und sehr ähm, waren sehr Also ich fand schon sehr integriert, wir hatten da gute äh, gute Struktur mhm. und von daher kam ich nie so wirklich in Berührung mit Leuten aus meinem Land oder generell so aus anderen Kulturkreisen äh, weniger und das kam dann so im Studium so erst, wo ja, ich so ein genau. bisschen so so den Kontakt nicht mal gesucht habe, sondern paradoxerweise auch eher so gemieden habe, weil ich eigentlich nicht wollte, so ah, dass okay. man mich so in eine Ecke stopft sozusagen ah, wie ja. diejenigen. Ah. Ja, und das habe ich erst Schritt für Schritt so gemerkt, ähm, was es halt auch cooles bedeutet, so ne, schwarz zu sein und bestimmte ja Attribute zu haben, die 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 man hat. Und da habe ich halt auch vieles gelernt, wie anders man halt auch aufwachsen kann und hm. welche welche äh, krassen Diskriminierungsprobleme es gibt und und auch heute noch gibt. Also mir fällt jetzt spontan einfach mal ein einer Meiner sehr, sehr guten Freunde und Arbeitskollegen hat mir jetzt vor kurzem mal erzählt, der ist halt in einem Brennpunkt in, äh, in Bonn aufgewachsen, sozusagen Ghetto, der hat halt in der Schule äh, schon, in der Grundschule schon gespürt, dass äh, was Rassismus bedeutet, also der hat äh, irgendwie eine Landkarte gehabt äh, und dann wurde verglichen, so was Deutschland, was ist Türkei und dann... Ähm, hat er nur gesagt, dass äh, die Türkei ja größer ist als Deutschland. Und dann muss wohl die Lehrerin äh, wohl voll aufgestanden, voll durchgedreht sein und gesagt hat, nein, Deutschland ist größer als die Türkei, nein, so, weißt du. Ja. Ja, und das, so, solche Geschichten habe ich halt nicht erlebt, aber äh, das habe ich halt durch die Erfahrung mit jetzt Kontakt anderen, äh, anderen Ländern, anderen Nationen oder auch Leuten aus meinem äh, Kulturkreis äh, so erlebt und erfahren. Und äh, das finde ich halt auch mega wichtig.
1: Beschäftigst du dich viel mit dem Privileg? Also gerade wenn jetzt zum Beispiel du mit deinem sag ich mal, Zillingsbruder sprichst oder so, wo man ja einfach genau sa sagen kann, ihr seid zusammen geboren. Richtig. Der eine ist da geblieben, der andere ist nach Deutschland gegangen. Ja. Äh, Gab es da von dem mal sowas wie du hast es gut, du bist ja in Deutschland, ich bin hier oder... Ja,
0: so immer mal wieder, so zwischendurch ne? schon. Also es war schon mal einmal so, also wie gesagt, als ich das letzte Mal da war, hat er mir am Flughafen noch gesagt, so, äh, ich wünschte, ich wäre du. So, und das war schon oh, bezeichnend, wow. so, ne? weil eigentlich denkt man ja so, boah, äh, man würde nicht tauschen wollen mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt oder der behindert ist. Ne? Aber ähm, das zeigt eigentlich schon, dass es schon mega, mega privilegiert ist, äh, hier aufzuwachsen, hier die Schulbildung zu genießen, all diese Annehmlichkeiten, ne, was es mit sich bringt, äh, das ist schon, das ist schon ein Privileg. Also ich möchte auch ehrlich gesagt nicht tauschen mit ihm, ja. weil äh, ich einfach auch ein ja besseres Leben hier führen kann, definitiv.
1: Wie, wie hast du da reagiert oder wie waren so deine wie war deine Gefühlslage? Ja, ich, also, boah, ich war damals
0: das? natürlich schon schockiert und auch gerührt. Also eher gerührt so nach Motto, boah krass, dass du mir das so sagt, so ne wie schlecht muss es dem eigentlich gehen, so, dass das so zum Ausdruck bringt.
1: Das war damals mit 17? Genau. Wow, crazy. Und war er denn mal hier?
0: Ja, der mhm. war äh, 2012 herum, glaube ich, war er hier, 2013. Das war dann ja auch schon mal wieder eine, eine Riesenspanne dazwischen, ja, so, ne? ja. so sozusagen als Erwachsene sich zu sehen. <lacht> wir waren beide mega aufgeregt, weil wir, wie gesagt, unterschiedlich aufgewachsen sind, unterschiedliche ja. Phasen durchlebt haben. Am Anfang waren wir auch sehr reserviert, so gegenseitig. Ich habe ihn abgeholt vom, vom Bahnhof und dann ist er mit mir äh, zu meiner Wohnung gefahren und ich äh, weiß noch, wie wir uns so Schritt für Schritt so angenähert haben. So, ne, Und was machst du und was hörst du so und und gehst auf Partys? Ja, ja. Und was machst du da so? Und es ist ja Guinea ist ein muslimisches Land, also jetzt eigentlich jetzt konservativ muslimisch. Und da äh, versucht man natürlich erstmal äh, so so ein bisschen ein auf Moslem zu machen. Aber wir haben sch ziemlich schnell gemerkt, dass wir da auch in vielen Punkten äh, äh, gleich ticken und gleich aufgewachsen sind und ja. gleichen Interessen verfolgen, auch Fußball gerne mögen und halt auch genau Ja, Ich muss euch im
1: Grunde ja neu kennenlernen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber das Witzige war, obwohl wir so unterschiedlich aufgewachsen sind, wir haben irgendwie direkten Draht zueinander. Also das war schon der sehr sehr funny es war nicht es war irgendwie nicht komisch in dem Sinne
1: fühlt ihr denn äh, manchmal so, so, so typischen Zwillings nein so? Mann, <lacht> nein so, dieses, ich habe auch ja. genau das T-Shirt gekauft Richtig. am selben Tag wie du und ich
0: bin nachts auch aufgewacht und habe das genau. gleiche Gefühl so nee, überhaupt nicht
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja ich meine manchmal gibt's ja so ein bisschen so Magic ja ja
0: klar mag sein wenn man vielleicht äh, einheilig ist aber ja, bei uns vielleicht. nee wir sind ganz unterschiedlich
1: aber hast du so wahrscheinlich so abgefragt, hast du damals auch gespürt in der Gewitternacht, als hier nee, am nee. Silvesterabend, also <lacht> okay, schade, ja. warte mal. Ja. Äh, nee, nee. Wann bist du äh, in die Nationalmannschaft gekommen? 2003
0: das erste Mal, also kurz vor den Paralympics.
1: Und ähm, es gibt ja immer so die dieses Klischee von dem Sportler, der dann sagt, dass ich den Adler auf der Brust hatte oder als ich die Nationalhymne <lacht> gehört habe, äh, da habe ich irgendwas gespürt, war das bei dir so?
0: Tatsächlich, ja, schon so ein bisschen. Ich war schon ja. stolz, irgendwie. Ja. Weil es ja schon etwas ist ja, eine Auszeichnung, klar. Ja, ist schon eine Auszeichnung und auch ähm, ich habe mich ja, wie gesagt, hier auch äh, entwickelt und, und äh, ja, nee, ich fand das schon irgendwie schon eine coole Sache.
1: Gab es Menschen, die das irgendwie komisch fanden, dass jemand, der so aussieht wie du, irgendwie für Deutsch an den Start geht? diese so, so. Das hey. hab ich.
0: Nee, das habe ich erst viel später. Das erlebe ich ja jetzt erst. Also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber jetzt ist es so richtig, so, so richtig so ein krasses Thema äh, in der Gesellschaft. Äh, wer ist Deutsch, wer ist nicht deutsch, wer darf äh, sich Deutsch schimpfen, wer nicht? Also das habe ich, als ich so aufgewachsen bin, so gar nicht so mhm. richtig gespürt. Aber wie gesagt, kann auch daran liegen, dass ich halt auch sehr behütet und auch in einer Region aufgewachsen bin, wo es jetzt nicht so ein krasser Brennpunkt war. Ne?
1: Mhm. Und was kommt da so für Reaktionen? Jetzt meinst du? Ja.
0: Jetzt, gerade online, merke ich das manchmal. Also Social Media, ne? dass äh, Leute, als ich... 2017 zwei Bronzemedaillen geholt habe in London und dann äh, ein Bild gepostet habe, äh, dann gab es ein, zwei Kommentare, wo es dann hieß, so Stadt für dein Heimatland oder äh, warum startest du nicht für dein Heimatland so? Mach Na, ich doch. Ja, ja, <lacht> ja aber darauf antworte ich nicht, mhm. weil das ist ja, ist ja müßig, so mich, ja. weil da kannst du nichts bewirken mit solchen Leuten. Ja, die wollen ja
1: keinen Dialog.
0: Richtig, das ist einfach nur purer Hass oder purer, äh, das kriegste, wenn das so ausgebreitet ist, nicht raus.
1: Also dich lässt das auch relativ locker sowas?
0: Bis zu einem gewissen Grad lässt mich das locker, wenn es äh, einen Grad überschreitet oder wenn ich merke, dass vor allem auch äh, andere Menschen darunter leiden, krass leiden, die vielleicht nicht äh, so äh, aufgewachsen sind wie ich und die vielleicht sich auch nicht so, so ne, du kennst das ja auch, so gut ausdrücken können oder halt auch nicht so lange in Deutschland sind, ne, dann merke ich das schon, dann geht mir das schon tierisch auf den Sack. Ja. So. Also das erlebe ich jetzt nicht mal gar nicht mehr so im Sport, sondern halt auch im Alltag. Ja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Bus fahre oder auch ähm, in öffentlichen äh, Gebäuden bin und da werden Leute, die äh, für Deutschland arbeiten oder sich jetzt mal äh, Putzarbeiten machen, die werden dann so rumkommandiert und werden nicht mal beachtet. Mhm. Wo ich so denke, Alter, was geht? Mhm. Man, also
1: Ja, der Ton ist schon irgendwie schroffer ist geworden. Richtig ne? rau geworden, ja. definitiv. Und man wird irgendwie, habe ich das Gefühl... Stärker kategorisiert. Ja. ja,
0: und wenn man nicht das, wie gesagt, wenn man nicht das Glück hat, äh, ne, einfach sich gut zu, äh, auszudrücken oder vielleicht, wie gesagt, dann noch anders aussieht und dann noch vielleicht noch andere Freunde hat, die anders aussehen,
1: <lacht> dann ist man dir direkt in eine Kategorie geschoben, auf jeden Fall. Äh, was sind denn für dich so die, die most awkward situations oder wo sind, wo du sagst so, oh nee, jetzt Bus fahren, das ist anstrengend. Oder Oh nee, da und da hingehen oder das, und das machen und da wird es komisch werden. Also gibt es so bestimmte Orte, bestimmte Situationen, wo du immer weißt, da wird es immer schwierig?
0: Es gibt ich, es gibt Regionen, ne, wo es halt, wo ich mich halt nicht unbedingt gerade wohlfühle, so, ne? ja. also gerade momentan in der aktuellen äh, Debatte so heiße Fahrten. Also es gibt schon so Sachen oder Regionen, wo, wo ich nicht gerne durchfahre oder gerne alleine auch bin awkward Mom Momente, würde ich ähm, sagen. Manchmal, früher hatten wir das häufiger, jetzt nicht mehr so schlimm, an der Grenze. Also mhm. mein Papa und ich, wir sind ja auch ähm, häufig in die Schweiz gefahren, weil es halt äh, viele Wettkämpfe da immer gibt. Mhm. Und das war schon immer so, weißt du, die anderen Autos wurden immer durchgelassen und man konnte zählen. Wir haben beide immer gelacht, äh, welches Auto rausgewunken wird. Bitte
1: so. So, ne, das, das. Ja, bitte dir Ja, ja, ja oh. so,
0: also das war dann schon so ein bisschen awkward.
1: Oder so Alltagssituationen, gibt es da was? Also Busfahren ist uncool, wahrscheinlich, weil oder? Oder Zugfahren oder so, klappt das immer alles reibungslos? Nee,
0: überhaupt nicht, also ich hasse Zugfahren. <lacht> ja, Zugfahren. Also ohne Scheiß, ich, ich finde Zugfahren ist heute in Deutschland immer noch nicht, also gerade wenn man behindert ist, ist es einfach anstrengend, es ist einfach immer noch nicht überall äh, wirklich äh, barrierefrei. Ähm, es ist sehr bürokratisch auch zum Teil, finde ich. Man muss sich, wenn man das wirklich ernst nimmt, ähm, alles vorher anmelden und wenn man es angemeldet hat, dann ist es vielleicht manchmal doch nicht richtig oder vielleicht doch nicht ähm, alles korrekt. Ähm, ich bin aber halt auch ein spontaner Mensch und ich liebe es halt auch spontan, Dinge machen zu können und dann, dann ist es halt schwieriger. So, also Bahnfahren, nee, mag ich überhaupt nicht.
1: Also äh, ähm, überrascht mich einerseits nicht, weil ich es schon irgendwie mitgekriegt habe, dass es echt nicht einfach ist und gleichzeitig denke ich irgendwie so, äh, eigentlich wäre gerade Zugfahren total ideal, wenn man es richtig macht. Richtig, ja, ja klar. Ich meine, würdest du sagen, dass, was das äh, angeht, barrierefrei reisen, barrierefrei sich
0: bewegen? Ist in Deutschland noch schwierig. Ist noch schwierig, definitiv, ne? Ja, definitiv. Also wenn man nicht äh, ein gutes Netzwerk hat, wenn man nicht äh, gute, gute Leute um sich herum hat oder halt auch ähm, weiß, wie man was macht und gut organisiert ist, dann ist es mega schwierig, definitiv.
1: Es waren jetzt aber viele Wenns. Ja, ist so. Und gibt es Länder, wo das besser läuft?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade so ähm, Amerika zum Beispiel oder auch oh. Australien, Kanada, so westliche Länder, da ähm, geht das schon einfacher, weil auch eine Sensibilität dafür mehr da ist.
1: Ist er so, ja? Ja. Ah, das also hätte Großvater. ich jetzt gar nicht sagen können, ob es, ob es in den USA da eine größere Sensibilität für gibt. Doch, doch. Also das äh, erlebe mhm. ich das schon. Ah, Es überrascht mich eigentlich auch, dass Deutschland das ja so angeblich hochentwickelt ist. Mhm. Auf der Ebene... Ja, anscheinend auch nicht so ein großes Interesse da ist, ne? Keine große Lobby oder.
0: Ja, ich würde gar nicht mal sagen, Interesse, es kommt schon. Also ich würde es ja. jetzt nicht alles so negativ sehen, aber es ist einfach, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach zu wenig Publicity noch ist und zu wenig Menschen sich äh, in der Öffentlichkeit groß darüber aufregen. Aber es ist einfach schon noch schwieriger. Hm. Es kommt langsam. Gerade mit dem Thema Inklusion, so, ne? Da kommt es schon so und mit der UN Behindertenrechtskonvention so dass das so langsam so ein bisschen äh, in die Köpfe reinkommt und dass die Menschen dann auch schon so ein bisschen sensibilisiert werden, dass da sich was verändern muss, dass es nicht nur darum geht, oh, du bist behindert und du ähm, ja, wie können wir dir helfen, sondern dass man da auch versucht aktiv äh, die Menschen mit äh, ne, partizipieren zu lassen und auf deren Wünsche auch einzugehen, was man was man vorher nie so gemacht hat.
1: Ja, das ist auch sowas. Ne? Man hat einfach nicht so nachgefragt. Was ja, wollt ihr eigentlich? Genau. genau. <lacht> Sondern man hat einfach gedacht, ach komm, wir machen ja, mal wir hier was hin. Das mal so und, so, ja. und dann bist du da und denkst, was ist das für ein Quatsch? Richtig. Warum fragt mich denn keiner? Richtig. Was weißt wird du, der nächste äh, sportliche Wettkampf?
0: Das große Ziel dieses Jahr sind die Weltmeisterschaften. Die sind im November in Dubai. Mm. Und äh, da bin ich jetzt in Vorbereitung, in, in, in intensiver Vorbereitung dafür. Das, das wird das nächste große Ziel. Aber das ganz, ganz große Ziel sind nächstes Jahr die äh, Paralympics in, in Tokio. Und das wird äh, eine Herausforderung auf jeden Fall.
1: Okay, äh, dann vielen vielen Dank. Ja, ich habe so du für die Einladung. Ja, ich bin gespannt, was du noch so, was du noch so reist.
0: Ja, ich bin gespannt, welche spannenden Leute noch nach hier kommen und äh, was Spannendes erzählen werden.
1: Kann man, ähm, wie kann man dich äh, erreichen bis bei Instagram? Bist du? Ja, ich äh, bin
0: schon so ein bisschen äh, auf Instagram und halt auf Facebook, mhm. äh, aber ich bin, wenn ich ehrlich, bin nicht der Aktivste. Also mhm. ich bin so einer, so ein Passiv-Zuschauer äh, sozusagen. Ich gucke mir das gerne an von anderen ja. Leuten. Ja. Lach mich auch kaputt über manche Sachen, weil ich mir so denke, boah, Alter, warum müsst ihr denn alles jetzt dokumentieren und warum muss das jetzt alles gepostet werden? Aber ich verurteile keinen, der das Ding mega pusht und, und da jeden Scheiß von sich gibt. So, ne? ja. Ich bin derjenige, der das dann konsumiert.
1: <lacht> ja, genau. Okay, alles klar. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Bye-bye. Macht's gut. Jo, das war mein Gespräch mit Al-Hassan. Zum Schluss nur kurz der Hinweis. Wenn euch halbe Kartoffel gefällt, schreibt doch eine Rezension, eine positive am besten, oder vergebt fünf Sterne oder erzählt es einfach äh, jedem anderen Menschen, dem ihr <lacht> begegnet. Danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport vom DOSB und schönen Gruß an alle Menschen, die sich sportlich und sozial engagieren. Macht's gut, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!